0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Business Flow House Start Business Live. Ich freue mich wahnsinnig, dass heute Julia Bräunig mit dabei ist von Business-Heldinnen und noch einiges mehr, glaube ich. Deshalb werde ich heute gleich direkt rein starten. Und ja, herzlich willkommen, Julia. Magst du dich in deinen Worten vorstellen? Weil ich habe dich ja heute zu mir hergeholt, weil dieses Wort MSI, Multiple Sources of Income, mich sehr, sehr lange schon bewegt und berührt, dass man einfach Passiv wie aktiv, äh, wenn man Unternehmerin ist. Und zu Unternehmerin gehört ja schon ein bisschen mehr, wie selbstständig zu sein. Einfach diese verschiedenen Ströme von Einkommen da sein sollen und aktiviert werden dürfen. Money Flow, Sales Themen, das alles mein, mein Thema auch ist. Und eben Female Empowerment mit Finanzen. Ja, liebe Julia, magst du dich vorstellen und mir kurz erzählen, was du so machst, wie lange du das machst und für wen du da bist?
1: Ja, sehr gern. Danke erstmal für die Einladung. Jetzt sind wir ja hier zwei Julias. Ich habe <lacht> komischerweise ich habe ganz viel mit Julias zu tun. Ich finde das immer witzig, ähm, wie man sich so begegnet. Genau, ich bin ähm, seit 16 Jahren selbstständig. Bin quasi, also ich war eigentlich nie angestellt. Ich war einmal kurz angestellt und habe dann festgestellt, dass das nicht für mich nicht funktioniert. War dann lange Webdesignerin, also ähm, also als Freelancerin habe ähm, Webprojekte betreut, auch Grafiksachen. Ähm, was mir jetzt natürlich zugutekommt, weil ich jede Idee, die ich habe, sofort umsetzen kann, weil ich meine eigenen Seiten gestalte, weil ich Grafiken erstellen kann, weil ich E-Books, ich kann alles selber gestalten. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich bin äh, typische Scannerin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Aber ja, Ich <lacht> habe 100 <lacht> genau. Millionen Ideen und ich kann die eben auch einfach umsetzen. Ich muss nicht warten, bis irgendjemand Zeit hat oder äh, anfragen oder dauernd jemanden buchen, sondern ich mache die Sachen eben selber. Deswegen ist mein Output auch ein bisschen hoch. Aber ähm, irgendwie mag ich das. Ich mhm. mache, also ich erstelle gerne coole Produkte, die, die andere Menschen weiterbringen. Genau, mein jetziges Business ist ein Coaching-Business, wo ich Frauen helfe, ein, ein Online-Business aufzubauen und zwar mit multiplen Einkommensströmen. Also dass man das so ein bisschen auf mehrere Quellen verteilt. Ähm, da ist natürlich meistens auch eins zu eins Coaching dabei. Dieses klassische, wo man eben doch Zeit gegen Geld tauscht, aber mir ist halt total wichtig, da ein bisschen über den Teller ranzuschauen, mhm. ähm, um auch Stabilität oder Sicherheit reinzubekommen, weil die Anfragen, ähm, die sind halt nicht immer gleich oder es kommt nicht immer konstant und du wirst Monate haben, wo nicht so viel Coaching gebucht wird oder selbst wenn du jetzt schon Kurse hast oder irgendwas, wo diese Kurse nicht so gut gebucht werden und ich finde es immer gut, ähm, so ein Backup zu haben und also so viele Ströme zu haben, dass selbst wenn einer oder zwei gerade nicht so gut laufen, die anderen eben noch laufen. Äh, genau, das ist jetzt so mein, mein Hauptfokusthema, was ich auch selber mache. Also ich habe selber mehrere Kurse, mehrere E-Books schon rausgebracht, ähm, habe auch so ein paar Download-Produkte, also so Printables, die man runterladen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, was das schon? Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr habe. <lacht> äh, genau, und da... Äh, das ist mein, mein Steckenpferd, das anderen Frauen beizubringen, wie sie das für ihr Business umsetzen können.
0: Mhm. Sehr, sehr coole Positionierung. Eigentlich auch wieder total auf den Punkt gebracht. Ich baue dir auf, einfach mit dir ein Business auf, mit äh, multiple sources of income oder verschiedenen Einkommensströmen. Äh, Punkt aus. Ja, da kann man sich schon richtig geil vorstellen, was da dahinter steckt. Und auch dieser Willhaben-Effekt bei mir wird absolut ausgelöst, weil Gründen sich selbstständig machen, einmal Ganz am Anfang ja die Schwierigkeit ist, diese eine Geschäftsidee zu finden und man wird dann ganz, ganz schnell merken, also ich begleite Frauen ja eigentlich dann so am liebsten, wenn sie selbstständig sind, schon ein, zwei Jahre oder am besten offline schon einige Jahre und dann ins Online noch mit reingehen und um da zu optimieren, zu skalieren, zu automatisieren, aber eben ganz viel diese Mindset-Arbeit groß zu denken, groß zu träumen und du Klatscht es gleich auf den Tisch, ja, und sagst zu und, und besser mehrere. Und das macht ja auch die Unternehmerin aus. Viele glauben dann, jetzt muss ich mit diesem einen Produkt die Preise anheben oder da jetzt Gruppencoachings von 10 auf 20 auf 100 Leute. Und ich muss das so wie diese eine. Also es gibt ja ganz spitz positionierte Frauen, die einen Strom haben, aber ja. nur scheinbar. Das kann ich immer ganz fix unterschreiben. Niemand hat diese eine Geschäftsidee ja. durchgehend über zehn Jahre. Ist es bei dir auch so, Julia, dass du dann sehr unternehmerisch denkst und, und, drei, vier Jahre vorausdenkst und eben die Scannerin ist ja perfekt zu deiner Positionierung, ja. die braucht's ja, ja, das ist richtig ja. genial, ähm, dass da jetzt so eben drei, vier Einkommensströme sind und dass du dann weiter denkst, hast du da schon neue Geschäftsideen fürs nächste Jahr oder wie gehst du so ein bisschen als Tipp für meine, für meine Ladies da draußen? Mhm. Was ist es, wie du damit umgehst, dass du diese Ströme kreierst. Gibt es da vielleicht ein Tool, ein Tipp, wie du da denkst, wie du funktionierst, um das so ein bisschen zu beschreiben, dass sie das auch anwenden können, um drauf zu mhm. kommen, was es noch gibt.
1: Also mit den Jahren hat sich so ein unternehmerisches Denken
0: ähm, bei mir etabliert, dass ich
1: oder nie einfach dieses, also dieses Wissen. Ich weiß coole Sachen und ich kann daraus Produkte kreieren, weil jemand anderes eben diese Sachen noch nicht weiß und mein Wissen zu vermarkten, also alles Wissen. Ne? Früher hatte ich einen super erfolgreichen Blog, dann habe ich halt ein Buch darüber geschrieben, wie macht man eigentlich so einen erfolgreichen Blog oder was, was führt dazu, dass der erfolgreich wird.
0: Mhm.
1: Oder ich hatte ein Schnittmuster Label zum Nähen und habe ein Produkt äh, erstellt, wie machst du dein eigenes Schnittmuster -Label? Also immer gleich das Wissen eins zu eins weiterzugeben und das kann alles mögliche sein, das können auch ganz kleine Sachen, Techniksachen, wie machst du irgendeine ganz kleine Sache oder so die aber immer natürlich zu deinem Business passt, also etwas, was du sowieso machst, was auch, wo die Leute auch wissen, dass das also das mit dir in Verbindung bringt, ne, dass du das ja gerade schon aktiv machst. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich hatte, ich habe schon einige Bücher geschrieben, hatte jetzt die Idee, ich mache einen eigenen Verlag draus, damit das mal so eine Klammer bekommt und nicht mehr so vereinzelt mal hier ein Buch hier und da. Und da kam auch gleich die Idee, natürlich kann ich dann auch einen Kurs machen, wie machst du deinen eigenen Verlag? Weil das mache ich ja jetzt gerade und das hat sich, habe ich irgendwann ähm, für mich so erkannt, dass einfach dieses, sehr unternehmerisch zu denken, ne? also wie kann ich daraus auch wieder was machen und daraus auch wieder was, mhm. ähm, weil das tatsächlich so ist, also das Online-Business verändert sich ja die ganze Zeit, man kann auch nie so genau sagen, was funktioniert und wie lange das funktioniert, ähm, und es wird immer mal Schwankungen geben. Es kann sein, dass irgendein Produkt ein, zwei Jahre super läuft und dann plötzlich gar nicht mehr, weiß gar nicht genau warum. Und deswegen finde ich das äh, wichtig, flexibel zu sein und auch möglichst viele Ströme eben aufzubauen. Weil du kannst immer dabei Glück haben, dass irgendeine Sache mega gut ankommt, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Und dann gehst mhm. du da halt rein und machst da mehr dazu. Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass dein Business wächst und dass es auch stabil ist, dass du Schwankungen aushalten kannst. Oder wenn so eine krasse Krise kommt oder was da ja immer jetzt so auch für Sachen im Umfeld passieren, die du mhm. gar nicht so kontrollieren kannst ähm, und da stabil aufgestellt zu sein. Und wie du schon gesagt hast, es ist meistens nicht so, dass die Leute nur ein Produkt haben. Selbst die, die propagieren, du darfst nur ein Produkt haben, ähm, da merke ich
0: dann nach ein, zwei Jahren, ah, jetzt launchen sie doch noch zwei, drei Sachen, ist ja, ist ja komisch. Mhm. Also, Genau, da man kommt, ich habe sogar dann, da ich Wirtschaftsjuristin bin und diese Recherche im Background auch noch gut machen kann, jetzt mit keinen geheimen Tools, sondern alles öffentlich und Google, ähm, dass man wirklich auch sieht, okay, da gibt es diese. Consulting GmbH, Medium Print GmbH, wo man dann eins und eins zusammenzählt, wo dann eben vielleicht auch ein Verlagshaus, ein ganzes Dahinter steht, das auch eben vielleicht easy, leicht und mit cool, mit Spaß und, und Fun gegründet worden ist, oder eine, eine Business-Schule oder die, die unterrichten dann äh, Coaches, bilden die Coaches aus oder, oder, oder. Man, oft schaue ich auch gern aufs Studium noch hin, was ist studiert worden oder was war die Grundausrichtungsidee und dann kommt man drauf, das wäre auch die Frage an dich, es gibt dann ein ganzes Offline-Business dahinter, darüber wird nur online gesprochen, auch super unternehmerisch cool, das ist einfach zu sagen, ja, Online-Expertise ist da. Da wollte ich dich fragen, Julia, du bist ja auch Mama, ist Online-Business dein 100%-Business oder 90% oder gibt es offline was, wo du auch was machst oder wo du denkst, das möchte ich gerne in den nächsten Jahren machen oder das hast du schon gemacht, Macht, wie, wie sieht das bei dir aus, wenn du darüber sprechen möchtest?
1: Also ich habe in meinem vorigen Business, wo ich Schnittmuster erstellt habe und Nähanleitungen, da habe ich ab und zu so Workshops gegeben und auch Vorträge sowohl zum Bloggen, weil ich hatte ja wie gesagt diesen erfolgreichen Blog, als auch zum Nähen. Ähm, jetzt will ich das gerade wieder so ein bisschen noch mal reinholen, dieses Offline, mhm. ähm, also Offline auch mal Vorträge zu halten, weil das bis jetzt bei mir nur rein online war, seit ich das mhm. Coaching-Business habe ich habe ein eigenes Spiel mit einer Freundin rausgebracht. Das ist natürlich offline. Also das ist so ein Memory über cool. Berlin. Cool. Mhm. Äh, ähm, lass mich mal kurz überlegen. Nee, mehr offline. Also ich habe jetzt, der Verlag, den ich jetzt gründe, der ist im Prinzip auch online, weil das Print-on-Demand ist. Also ähm, ein Buch mhm. wird nur gedruckt, wenn es jemand auch bestellt. Mhm. Und ähm, genau, das ist quasi... Auch wieder online, weil das ja quasi, ich habe jetzt, ich bestelle jetzt nicht die ganzen Bücher bei der Druckerei und habe die dann zu Hause und versende sie, sondern das macht alles dieser Verlag eben in Aufbestellung. Mhm. Und die Bücher wird es auch immer im PDF-Format geben, die, die das halt einfach nur digital haben wollen und mhm. überall mit
0: hinnehmen wollen. Und diese Buchgeschichte, die, die läuft dann auch so, dass es. Das ist alles im Entstehen, wahrscheinlich weiß da noch gar nicht so ganz viel, aber ich finde es schon wieder total cool. Das soll für jeden einfach so zwischen den Zeilen raushören. Julia hat in ein paar Sätzen ein paar Geschäftsideen äh, umgesetzt, erwähnt, so ganz nebenher mal, ich habe ein Spiel, wieder passives Einkommen, ein Buch, mehrere Bücher, passives Einkommen, gründet einen Verlag, wird passives Einkommen generieren, hat einen Podcast, hat einen Blog, hat ihr Online-Business und die Frage noch einmal konzipiert zum Abschluss, zu dem Thema findest du online oder offline besser oder was was macht für dich also online so so faszinierend weil viele von meiner Community haben natürlich auch dieses Erschöpfungssyndrom aus Social Media und aus diesem Online und sagen boah, ich weiß nicht wie lange noch und ich muss da offline wieder und die haben dann manchmal das, das Druckgefühl vielleicht sogar ganz schlimm in die Anstellung wieder zurückzugehen weil weil da dieses Offline gar nicht greifbar ist Pro und Cons für vielleicht entscheiden wir uns für eins für online und wenn pro, wa warum ist einfach online cool? Also ich bin total ein Fan davon ja. und, und finde es einfach nur Win-Win-Win-Sahnekirsche obendrauf.
1: Ja. Auch bevor ich schon Kinder hatte, fand ich diesen Online-Gedanken gut, weil ich einfach, ich bin super gerne flexibel. Also ich würde auch äh, von unterwegs oder wenn ich im Urlaub bin, nehme ich auch einen Laptop mit und wenn ich da mhm. Bock habe, was zu machen, mache ich das. Oder am Wochenende oder so. Also ich teile nicht so stark zwischen Arbeit und, und Freizeit weil bei mir alles ineinander überläuft und weil ich halt Kinder habe und da das ist ja dauernd, also ich habe nicht so einen Acht-Stunden-Tag, sondern das ist dauernd, hier ist kurz Kinder, dann ist wieder eine Stunde Zeit, dann ist wieder Kinder, dann ist wieder das ähm, und dadurch muss ich einfach manchmal auch am Wochenende was machen, weil ich das irgendwie gar nicht reingekriegt habe oder Kind ist krank geworden oder irgendwie so und ich finde das eigentlich eher, dass das eher so auch in meinem Flow ist, vom also in meinem, wie mein Organismus und alles funktioniert, dass der nicht so stark trennt zwischen jetzt ist Arbeit und jetzt nicht. Und es gibt ja auch Tage, wo der Körper gar nicht so mitmacht, wo man vielleicht nicht so viel Kraft hat oder denkt, oh, geiles Wetter, ich muss heute erstmal joggen gehen. Ähm, und ich bin, also ich mag auch keine Termine so wirklich haben. Also, mhm. das stresst mich. Äh, Gerade auch wegen Kindern, weil das dauern, ich muss dann alles reinschieben was wo irgendwie reinpasst und das finde ich so kompliziert und dann das stresst mich im Kopf schon, wenn ich weiß, ich habe irgendwie drei, vier Termine an dem Tag, das, das blockiert auch meine Kreativität total. Also ich will am liebsten so wenig wie möglich Termine haben, versuche das auch eher dann auf, also wenn ich jetzt Coachings habe, zum Beispiel in Zukunft wird das noch mehr auf Gruppen gehen. Wir mhm. haben jetzt diese Mastermind-Gruppen schon und das möchte ich in Zukunft mehr ausbauen, dass das eher in der Gruppe passiert, weil das für die Leute auch Sinn macht. Die, die profitieren voneinander, die kriegen verschiedenen Input und nicht immer nur eins. Also weil eins zu eins hat, natürlich hat das auch Vorteile, aber mhm. du kochst halt schon irgendwie deine Suppe zu zweit und das macht einen Unterschied, ob da mehr drin sind.
0: Mhm.
1: Und mit meiner Energie macht es vor allem auch einen Unterschied. Also äh, ich kann gar nicht so viel Einzelcoachings machen. Also das, da würde ja das andere drunter leiden, weil ich einfach eher jemand bin, der kreiert. Also ich kreiere total gern Produkte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Coaching mache ich auch gerne, soll aber nicht der Hauptteil sein. Und ähm, da, da äh, mag ich halt diese Flexibilität vom Online-Business, dass ich ja immer arbeiten kann. Kann ich muss nicht, ich kann. Äh, ich kann. Ich nehme mir ganz viele Auszeiten, also gerade im Sommer, wenn das Wetter schön ist. Ähm, das hat mich halt früher äh, so total gehört, als ich angestellt war, das eine Jahr dass du dann drin sitzen musst, also es ist bestes Wetter und dein ganzer Körper sagt, ich bin raus, ich will in die Sonne und du kannst nicht oder die Kinder sagen, wir wollen jetzt baden gehen und du sagst, oh nee, aber ich muss jetzt hier noch so und jetzt kann ich halt sagen, also klar, im Herbst und Winter arbeite ich wahrscheinlich mehr, weil da gehe ich einfach nicht so viel raus, aber ich nutze halt so jetzt die, ja ich will ja auch leben, also ich will das nutzen irgendwie, das das Schöne, was da draußen vor der Tür ist, mhm. ja.
0: Julia, so also Zwillingsschwestermäßig, ja. wir haben noch gar nicht so viel miteinander gesprochen. Ja. Weil ich ja Business-Floher heiße, stehe ich für diesen Flow. Und alles, was du gesagt hast, unterschreibe zu so 1000 Prozent, gerade seit die Kids da waren, sind, das war vorher schon so, die Anwaltei hat mir eigentlich so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das ist eine 24-7-Geschichte, aber ich brauche meine Pausen. Ich bin zum Beispiel mittwochs dann abkaut und auf Skitouren gegangen oder Freitag, wo alle bis 18 Uhr blieben sind, in die Berge gefahren und habe zu meinem Chef gesagt, ich arbeite Sonntagabend fertig, Montag ist der Deal, steht. Ja. Und jetzt ist das durch die Selbstständigkeit, aber dieses Win, 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 Win. Also Flow bedeutet genau das, genau und wie du gesagt hast, die der Termine, das war auch jetzt so cool mit dir, Termine hin und her gewuppt, weil bei mir Kind krank oder andere Termine dazwischen. Und ich hasse das auch wirklich von ganzem Herzen. Das ist bei mir dieser weibliche Zyklus, diese Weiblichkeit, die ich mit reinspielt, wo ich ganz viel arbeite, dass ich sage, ich mag einfach keine Termine haben, aber ich brauche sie, ich will sie dann doch haben. Und es war mit dir so cool, einfach eine Stunde später, eine Stunde früher. Und gestern mein Kind krank, heute wieder gesund. Ja. Und wir haben hin und her geswitcht. Und es ist mehr dieser... Ich spreche die Julia am Freitag im Podcast. Das ist cool. Und, und wir quatschen uns dann kurz in der Früh zusammen oder am Donnerstag passt morgen noch. Das sind so für mich die coolsten Termine und das mache ich jetzt eigentlich privat noch intensiver. Es gibt keine Dates mehr. Nächsten Freitag bin ich auf Party XY. Mhm. Sondern cool zu wissen, ich komme vorbei und wenn es heute für heute am Abend ist, wäre es noch spontan und da würde ich wahrscheinlich zu 99% kommen, wenn es einfach reinpasst. Gell? Sehr, sehr cool und du hast auch wieder mehrere Sachen erwähnt, vielleicht da die nächste Frage. Hast du da so ein Tool, gerade mit deiner Arbeitsweise, auch da weiß ich meine Community, ist da sehr identifiziert damit oder will da auch gerne hin, dass dieser Flow mhm. wirklich entsteht und die kriegen das auch immer mehr von mir mit. Was für Vorteile das hat, ich habe so zum Beispiel White Spaces, dass ich sage, in der Woche einmal gar nicht fixiert, hätte gern so einen Blog von drei, vier Stunden, wo ich intensiv arbeite. Julia, hast du ein Tool, eine Arbeitsweise, das du verwendest, einmal pro Woche oder öfter, wo du sagst, das ist so echt mindblowing, damit kriege ich so vielleicht, die, um diesen kreativen Workflow auch zu, zu initiieren. Mhm. Hast du da etwas, was du gerne teilen möchtest? Mhm. Also ich nutze
1: ein super langweiliges Tool, aber es ist der google Kalender. Mhm. Er ist mein bester Freund, weil <lacht> ähm, da hat jedes, also meine To-dos kategorisiere ich ein und die haben verschiedene Farben
0: mhm.
1: und ähm, ich mache, also der Kalender ist eigentlich immer voll und der ist auch immer total bunt, aber was das Geile daran ist, dass es digital ist und ich kann alles verschieben, also mhm. ich hatte früher nämlich einen Offline-Kalender und habe festgestellt, ich streiche den ganzen Tag nur durch und schiebe das doch wieder nach da und dieses genau. Und das hat mich total gestresst. Und jetzt habe ich einfach dieses bunte Ding, ich habe es immer auf dem Handy auch, wenn ich unterwegs bin,
0: mhm.
1: und äh, schiebe da meine Termine rum und ich mache halt immer meine eigenen Termine mit rein. Also wenn ich sage, ich will äh, joggen gehen, dann ist da jeden Tag ein Slot, eine Stunde mindestens, ich kann auch in den Wald spazieren gehen, ne? aber die ist geblockt für Wald. Mhm. Äh, dann würde ich jetzt, wenn ich jetzt noch äh, irgendwas anderes habe, würde ich dafür einen Slot machen, damit da eben nicht irgendwelche Termine oder so reinkommen, sondern mhm. die sind geblockt. Und dann kann ich mich darüber auch freuen, weil ich sehe dann, okay, ich habe jetzt hier ein Coaching an dem Tag, ich habe aber auch meine Zeit für Wald, ich habe Zeit für Kochen, äh, was weiß ich, Meditation oder so, wenn ich an dem Tag Bock habe. Also auch das, die ganzen kleinen Sachen schreibe ich mir auch rein. Auch eine Meditation, weil dann ist das wie ein To-Do und dann ist auch die Zeit geblockt. Dann kommen nicht dauernd Leute und sagen, hast du heute noch Zeit, kannst du mal das noch einschieben? Weil dann kann ich reingucken in den Kalender und sehen, nee, der ist voll bis oben hin, sind zehn Sachen drin, die will ich auch alle machen. Und Dass davon fünf Sachen meine eigenen sind, geht ja die Leute nichts an. Aber mhm. für mich ist das total wichtig, weil sonst funktioniere ich nicht. Also wenn ich diese Sachen, die ich für mich gerne mache, nicht mache, fühle ich mich schlecht. Also zum Beispiel wie dieses Bewegen, rausgehen und so. Mhm. Ähm, das ist ja manchmal so eine Überwindung, dieses neu Arbeitstag neu zu denken. Ich kann darf mitten am ich erlaube mir mitten am Tag rauszugehen eine Stunde oder sogar zwei. Ähm, das war, war für mich auch ein Prozess, mir das zu erlauben, weil ich am Anfang dachte, nee, darf ich nicht, ich muss ja, ich muss ja arbeiten. Das ist ja eigentlich völliger Quatsch, weil ich arbeite viel besser, wenn ich das so mache. Ähm, und das ist jetzt eigentlich so ein super langweiliges Tool eigentlich, aber es ist fast mein Lieblingstool. Und ich weiß auch immer, bestimmte Sachen haben halt bestimmte Farben, auf die freue ich mich schon. Zum Beispiel Treffen mit meinem Freund hat eine bestimmte Farbe. Dann weiß ich immer, ah, cool, an dem, dem Tag treffen wir uns. Äh, das ist irgendwie, finde ich, ja, so und ich kann alles immer schieben also wenn ich an dem Tag merke ich habe da jetzt zehn Sachen mehr reingeplant passt nicht schiebe ich das halt einfach mit der Maus rüber also ich muss nicht dauernd irgendwie noch mal neu aufschreiben noch mal durchstreichen sondern ich schiebe die Sachen einfach
0: mhm.
1: finde ich sehr komfortabel
0: finde ja. ich grandios jetzt weil wir ja gerade vorher von diesen To-Do's oder Terminen sorry von den Terminen gesprochen haben mhm. wo du gesagt hast alles ah, mag ich eigentlich nicht so und jetzt hören wir gerade wieder Unternehmerisch denkend, unternehmerisch wirkend geht halt nicht ohne to do's, ja, ja ohne, ohne. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil ich liebe es einfach, Tools zu haben und nicht, also Notion ist zum Beispiel auch cool, aber da ist dann halt so viel, 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 viel drangepackt und man kann es halt einmal wieder runter reduzieren und das noch vielleicht mit einem Buchungssystem wie Calendly, was ich verbinde. Mhm. Ich habe jetzt nämlich das ganze Baby da äh, mit Calendly zwar gehabt und auch äh, digital, dann über den Sommer habe ich das lassen. Und jetzt hast du ein einfaches Tool erwähnt, das Spaß macht äh, mit mit den bunten Farben und du hast aber noch was ganz Wichtiges, Gesagt, was es eben als Selbstständiger und als Unternehmerin so großartig macht, ist, dass du Love to Do Liste, würde ich das jetzt fast nennen, da mit reinplanst und, ja. und das halt dazu gehört. Als Angestellter hat man ja diesen Office-Kalender und Office-E-Mail und da schaut man ja gar nicht hin zu Hause am besten und wer zu Hause das Handy hat, das ist ja fast ein No-Go, ja. wenn man dann da dran sitzt. Aber jetzt ist es halt das Leben, oder? Das pure ja. Leben und alles fließt ineinander. Richtig, ja. richtig cool. Eine wichtige Frage persönlich, auch für mich interessant und, und für die Community mitgedacht, ist, wenn du jetzt verschiedene Ströme hast und passive Einkommen hast, dann, dann wirkt es vielleicht einschüchternd oder so Overloading im Sinne von, oh, warum habe ich nicht nur einen Fluss und ein Angebot, jetzt habe ich 10, 20, 30 und es wird immer mehr. Wie schaffst du das, Julia, zu analysieren, zu strukturieren, dass du keinen Overload hast und und weißt okay, ist es super passiv, ist es super, dass du dich gar nicht drum kümmern musst und du freust dich nur über bling bling bling, das Geld kommt mhm. rein. Wie behältst du den Überblick oder wie kannst du da ein bisschen vielleicht eine Angst nehmen, dass man sich wirklich ausstreckt und passives Einkommen generiert, weil kriegt da ganz oft den Satz, ah, ja ja, aber da ist ja voll viel Arbeit dahinter, das lasse ich gleich, also das mache ich gar nicht, das gibt es gar nicht.
1: Genau. genau, das Ding ist, die Sachen entstehen ja Schritt für Schritt. Ich mache ja nicht 30 Produkte parallel, sondern ich habe natürlich vor ein paar Jahren auch mit dem ersten Produkt angefangen. und Dann kommt das nächste und das nächste. Ähm, und du wirst ja immer schneller. Also du machst es einmal und dann brauchst du noch lange beim ersten Mal, weil du erstmal rausfinden musst, wie mache ich das überhaupt alles, die Vorlagen erstellen. Dann hast du aber Vorlagen und du hast einen Workflow. Und du kannst den immer kopieren, machst es einfach immer das Gleiche nochmal. Ähm, mittlerweile geht das total schnell. Also auch wenn ich ein Buch mache, wo man Also wo ich noch früher dachte, Buchprojekt ist ja super komplex, also es ist auch komplex, aber jetzt habe ich so viele Vorlagen, dass es eigentlich relativ schnell geht und ich das so immer in meinen kleinen Zeitslots, die ich so habe zum Arbeiten, da halt immer ein Stück davon weitermache und dieses Overwhelming, das ist ja auch nur im Kopf, wenn man sich die Leute anguckt, die halt schon ganz, ganz viel haben weil die haben ja auch mal irgendwann an Tag 1 angefangen und haben ihr erstes Ding gemacht. Das siehst du halt nur nicht mehr, aber ähm, da musst du halt so ein bisschen versuchen zu so relativieren. Ne? Das sind keine krassen Zaubermaschinen, sondern die haben auch einfach Schritt für Schritt diese Sachen aufgebaut. Ähm, wenn eine Sache funktioniert, kopierst du sie halt quasi ne? und machst halt einen neuen Inhalt oder ein neues Thema oder so. Deswegen ist es, also ich, ich weiß schon, dass das nach außen hin für viele super viel aussieht, für mich selber ist das nicht so, weil sich das alles logisch auf, äh, also aufgebaut hat oder mhm. nacheinander ergeben hat. Ähm, und ich auch, also das, das ist mir super wichtig, dass ich nur ein Projekt zur Zeit mache, weil das würde mich auch stressen, mehr parallel zu machen. Ich mache immer erst eins fertig, auch wenn das, also man kommt ja dann so an diese Grenzen, wo man keinen Bock mehr hat. So, Also der Anfang eines Produkterstellungs macht ja immer total Spaß.
0: Ne?
1: Mhm. <lacht> oh voll Bock, das mache ich jetzt. Dann fängst du an, dann wird es irgendwann beschwerlich. Mhm. Ja, da geben die meisten auch auf und da durchzugehen und, und ich mache das immer über Visualisierung mir zu also ich stelle mir vor wie ist das, wenn das fertig ist, und dann kann ich das auf meine Seite stellen, dann kann ich das promoten ähm, dann hilft das den Leuten das ist total cool und im Anschluss kann ich ja schon die nächste Idee umsetzen und das motiviert mich dann die Sachen auch relativ zeitnah fertigzustellen, weil ich mag auch nicht, wenn Dinge lange dauern, also ich will die eigentlich vom Tisch haben um dann das nächste zu machen
0: mhm.
1: Deswegen ist das bei mir, glaube ich, auch relativ schnell, weil ich das schaffe, mich zu motivieren. Also ich weiß von ganz vielen, dass die das nicht schaffen,
0: mhm.
1: diese sich zur Fertigstellung zu motivieren. Und ähm, ich kann das irgendwie, mhm. weiß nicht genau
0: warum, aber ja, das ist so. Es äh, kenner genau, da, da ist vielleicht je nachdem, was da noch dahinter steckt, aber oft dieses Bedürfnis, vieles anzufangen. Aber ich habe das auch total und Impulse machen mich wahnsinnig den ganzen Tag und ich sage immer Danke, Danke für alles. Aber ja. es ist viel. Nur was ich habe, so den kleinen Tipp zum Fertigmachen. Mhm. Papa und Mama haben immer gemeint, ich habe alles angefangen, nicht fertig gemacht. Doch, ich habe Handball im Verein ein Jahr gespielt, dann hat sich der Verein aufgelöst. Deshalb habe ich nicht weiter gespielt, ja. weil ganz woanders neu anfangen war nicht. Dann habe ich Basketball angefangen. Und beim Podcast und so, ich merke das einfach, Projekte abzuschließen. Und das ist vielleicht auch wieder der wahnsinnige, mega tolle Tipp, weil du die Phasen auch beschrieben hast, mhm die Schwelle und das Aufgeben, warum das einfach machen, hat ja viel auch mit Staaten zu tun, aber fertig machen und durchhalten und durch dieses, sagen wir mal, out of comfort zone dann auch gehen mhm. gell, und da durchmarschieren, durch diese Barriere-Wall, die sich auftut, das ist dann halt diese feine, feine Auslese. Und es passiert leider nicht nur einmal, gell? also von, 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 auch genau. in den ersten Seiten, ja, das, das wiederholt sich halt ständig, genau. wird größer. Kleiner, ja. mächtiger, aber das Gefühl wird halt auch immer besser und genialer, wenn man dann weiß, ah, jetzt kommt es wieder. Du hast es auch schön beschrieben, das ja. Projekt am Anfang macht es mega Spaß. Dann kommt dieses Ah, äh, <lacht> und dann kommt für mich aber schon automatisch dieses, ah, die Wand baut sich wieder auf. Yay, ja. Jetzt muss ich da wieder durch. Und ich weiß, ich bin dann total am besten falls noch zusammen mit meiner Regel, mit der, mit der Periode, oh, ja. so dass ich sage, ich habe überhaupt keinen Bock, dann bin ich noch richtig stinkig. Und dann weiß ich gleich danach, marschiere ich durch die Wand durch und dann ist man aber auch im nächsten Level drinnen ja. und und kann wieder weiter. Gell? Richtig cool. Ja. Super. Danke fürs äh, Wegnehmen. Äh, der Ängste gleichzeitig auflösen, dass es einfach so ist, dass man auch das machen muss und durchgehen muss und dass ja. man mit einem Produkt startet und dass man es nach und nach aufbaut, weil ich sage immer, ich bin immer für Strategie und ganz, ganz, ganz viel Mindset-Arbeit. Wenn das gut ist, dann kann man wieder ganz viel Strategie arbeiten, aber Mindset blockiert halt oft und haltet zurück. Aber ohne Umsetzung kommt man halt nie in diesen Flow. Und du sprichst halt ganz, ganz viel heute oder höre nur ich das raus, von überall, alles, was du angreifst, ist Umsetzung dabei, dranbleiben, in, äh, ja. tun, machen und nicht nur empfangen und dann sagen, ha und das wird schon alles werden. Oder du gibst es auch, glaube ich, nicht ab, gerne Team und die machen das dann alles fertig mhm. und hast einfach nur die Ideen, sondern du bist selber auch die Macherin in deinem Business, oder? Also ja,
1: ja Also ich habe jetzt zum Beispiel, als ich meinen Verlag äh, gegründet habe, oder der ist jetzt in Gründung gerade, mhm. habe früher meine ganzen Buchcover selber gemacht. Wow. Und ähm, habe jetzt aber festgestellt, ich habe Bock, dass das jemand macht, der von außen drauf blickt, weil ich bin so in meinem Kopf und sehe manche Dinge nicht. Also ich ähm, blockiere mich da auch selber. Mhm. Und das hat jetzt halt eine Bekannte von mir gemacht. Und die sind einfach mega geil geworden, diese Cover. Also weil es einfach jemand mit einem anderen Blick, und ich sag einfach nur hier, die zehn Sachen müssen erfüllt sein, die, die sollen alle zusammenpassen, sollen soll Branding sein, jedes Buch ist erkennbar meins sozusagen. Ähm, und das mache ich schon manchmal, weil das so, in seinem eigenen Kopf, äh, ist man, äh, ja, hat man ja auch so manchmal Blockaden drin. Da mm -hmm. kann da schon helfen, mal jemanden zu holen,
0: äh, der da einen anderen Blick drauf hat. Und das, mm -hmm. ja, genau. Du hast da was Wichtiges erkannt, also weil meine beste Freundin Schriftstellerin ist und es begleitet ja. mir einfach schon sehr, sehr lang und dieses Verlagswesen und selber Buch oder wie ich die Doktorarbeit geschrieben habe, beschäftigt man mhm. sich immer wieder damit und Buchdeckel und was da draufsteht und Inhalt sowieso ganz, ganz wichtig, aber dieses Cover, es gibt Leute wie mich, die kaufen Bücher aufgrund von Covers ja. und sich da, wenn rein, du bist absolute Profi in dem, dass du das kannst, aber da, wenn reinzuholen und wie du sagst, auch diese Leichtigkeit, ich will das, 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 das drinnen zu haben, ja. mit einem anderen Blick, das ist auch einer, glaube ich, dieser, dieser Würzmomente, wo du dann einfach Durchbrüche erleben kannst, ja. also und wow, da bin ich richtig gespannt, dich äh, da zu verfolgen, ja. äh, nachzufolgen, äh, zu schauen, was was du da machst und da auch gleich die Empfehlung rauszugeben, unbedingt in in Julias Verlag dann reinzuschauen. Wir werden es dann alles verlinken und in den Shownotes äh, rauszugeben, weil das finde ich richtig, richtig genial. Eine Frage liegt mir noch so auf der Zunge, das finde ich immer sehr, sehr interessant, was auch immer du da teilen möchtest. Was war so die allergrößte Challenge in den letzten Monaten für dich? Ich stelle es immer super gerne, wo du sagst, wow, das, das hat mir fast umgehauen. Du wirkst sehr, sehr stabil, sehr unternehmerisch denken, sehr im Flow und, und cool, also sehr, sehr vorbildhaft. Gibt es aber was, was du gerne als Geheimnis teilen würdest, wo du sagst, wow, das hat mir doch dann aus der Bahn geworfen? Und vielleicht, wie du es gelöst hast? Oder wenn es noch offen ist, dass du sagst, nein, naja, ich habe den Ansatz... Hast. Ja, also ich habe so einen Ongoing-Struggle,
1: den habe ich noch gar nicht gelöst. Okay. Ja, und zwar, also, also genau das, worüber wir nämlich gerade sprechen, dass ich dir sage, ich mache jetzt einen Verlag und dann schreibe ich auch zeitgleich noch ein neues Buch. Und hat mich gestern mein Freund drauf gestoßen, dass ähm, ich mache so viel und sehe selber gar nicht, wie groß das ist. Mhm. Und erwähne dann irgendwann mal auf Instagram, auch oh, übrigens, mein Verlag ist da und ich habe auch noch ein Buch. Und es ist dann nicht so. Andere Leute würden ein halbes Jahr lang launchen und sagen, ja geil, ich, ich bin jetzt dabei, ich habe schon einen Namen, ich habe schon eine URL gesichert, ich habe schon eine Idee für ein Buch oder so. Äh, und das kann, das kriege ich für mich nicht so hin, diesen Prozess auch zu, zu teilen, sondern ich komme dann eher immer irgendwann raus mit irgendwas und die Leute verstehen es gar nicht, weil ich das halt so vor mich hingebrütet habe und da, weil ich so viel mache und so produktiv bin, ist das manchmal für die Leute vollkommen überfordernd und die checken gar nicht, was ich jetzt eigentlich mache, weil ich mache Coaching, aber ich bringe auch dauernd selber Produkte raus, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Und mhm. ähm, ich habe da für mich auch noch gar nicht so den Weg gefunden, wie ich das gut kommunizieren kann, sodass das nicht überfordert. Also da, das kriege ich irgendwie nicht hin. Vielleicht hast du ja gleich mal einen Tipp. Aber, <lacht> genau. Und diese, meine eigene Größe zu sehen. Mhm. Also, weil die, wenn mir Sachen so leicht fallen, dann sage ich halt einfach so, ja, ich mache halt gerade einen Verlag, ist auch nichts dabei. Jemand anderes würde sagen, was, du machst einen Verlag? Genau. Äh, und das kriege ich halt, das sehe ich nicht. Ich sehe, das ist wie so eine Sperre, ich sehe gar nicht, dass das geile Sachen sind oder wie groß mhm. die überhaupt sind mhm. und präsentiere die dann auch eben nicht so groß. Und das ist so ein bisschen, äh, würde ich, glaube ich, gerne mal dran, dran arbeiten. <lacht>
0: Genau, es kommt gleich ganz stark der Impuls. Also zum einen macht es dich einfach mega genial, sympathisch und total cool, wenn man dann hinter direkt mit dir spricht oder wahrscheinlich dich bucht und so weiter, dass man sich total verliebt, ja. Und diese diese Ebene mit dir schafft und gleichzeitig aber immer merkt, wow, <lacht> mind blowing, oh mein Gott. Aber du du du, äh, das war bei mir in der da auch immer so wichtig schweres so easy darzustellen. du stellst halt einen Verlag zu gründen, gerade so easy da, dass dass ich auch tausend Fragen in meinem Kopf habe, die ich nicht alle stellen kann, da jetzt in dem Rahmen und gibst mir gleichzeitig das Gefühl, dass ich das auch kann. Und wenn du das mit deinen Kundinnen äh, machst und kreierst und schaffst, ist das einfach eine Goldmine, ein Diamant, ein Rohdiamant, der du bist. Und äh, das Zweite ist, wie, wie gehst du mit der Content-Creation um, also wie planst du Content, weil du kannst das natürlich jetzt einfach rein planen und sagen, okay, einmal im Monat setze ich mich hin oder alle zwei Wochen setze ich mich hin und schaue, was ich gerade so alles tüftel. und ich mache halt, also da gibt es ja auf Instagram diesen Spruch, everything is content, everything is content, everything is content, nur es geht dann ewig so weiter. Mhm. Das Gefühl begleitet mich von Beginn an seit zwei Jahren, dass ich überall das Gefühl habe und ich bin glaube ich auch ein bisschen so wie durchbrüte gerne, mache das gerne, war halt auch immer früher so, äh, mein Mann sagte immer, bitte nicht gleich immer alle Informationen live mitteilen, sammelt das zusammen, ähm, um nicht zu verwirren, um eine Linie zu fahren. Für mich passt aber alles stimmig zusammen, genauso wie bei dir. Ähm, dass ich einfach anfange, Fotos zu machen, so sicherheitshalber. Okay, könnte wieder Content sein. Also gerade jetzt auch, was wir machen, ist Deep Work, ist genau das, was ich liebe, ist genau Business Flower, bin ich, ja. Und das könnte jetzt irgendwie ein Foto sein, das könnte kurz auf Video mitgeschnitten werden, wäre wieder ein geiler Boost und so weiter. Das hm. ist meine Frage zurück an dich. Äh, zum einen gratuliere, dass du so cool drauf bist. Und <lacht> zum anderen <lacht> 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 ähm, hast du ähm, Content Days, also wie gehst du damit um, wie kreierst du deinen Content? Und ja, ja
1: also da habe ich, da habe ich auch ein Struggle.
0: Weil, wenn ich jetzt täglich teilen
1: würde, was ich mache, würde das die Leute auch verwirren, weil ich fünf verschiedene Sachen am Tag ja, mache. Klar. Mhm. Und ich habe, ich merke das selber auch in meinem Feed, also bei Instagram. Ich mache das ja manchmal, teile dann einfach spontan und dann gucke ich mir mein Feed an und denke, hä? Ich glaube, mhm. niemand checkt, worum es <lacht> bei mir geht. Weil das so mhm. dauert, irgendwas anderes ist. Dann habe ich ein Interview gestern geführt, davor auch. Mhm. Dann will ich das eigentlich gerne teilen, aber niemand wird ja verstehen, warum habe ich jetzt da zwei Interviews geführt, dann habe ich da ein Buch draußen, dann sage ich, ich mache einen Verlag. Dann sage ich, übrigens habe ich auch einen Online-Kurs schon gerade fertig gemacht. Mhm. Also da bin ich selber noch am ähm, für mich rausfinden, wie mache ich das. also mhm. Und manchmal, ich plane auch eigentlich gerne Content vor für Instagram. Mhm. Und das ich, mache ich dann immer strategisch und sage mir dann, okay, ich mache jetzt zwei Monate zu einem Thema, bereite die Posts vor, dann laufen die, dann merke ich zwischendurch die ganze Zeit, hm, ich will aber auch noch das posten und das und das und das, das passt, macht die ganze Strategie schon wieder kaputt, und ist der viel <lacht> wieder total durcheinander.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich jetzt noch eigentlich keine Lösung, also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass man rein nach Intuition geht und diese ganzen Kopf mal weglässt, mhm. weil die, die es verstehen, wollen oder die Bock drauf haben, die werden das verstehen und die anderen passen dann vielleicht auch nicht so gut. Mhm. Ähm, das, da kriege ich aber noch nicht so hin, mit meinem Kopf den auszuschalten, weil ich immer noch denke, äh, ich muss irgendwie eine Strategie fahren, mhm. Von den, vom Content, wann, was, wie erscheint und welche Uhrzeit. Und es entspricht mir eigentlich nicht so, das so, so krass zu, durchzuplanen.
0: Mega. Also sprichst du mir jetzt aus meiner tiefsten Seele, dass ich glaube ich selber <lacht> gar nicht so klar gewusst habe. Ähm, ich glaube, ich tick sehr, 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 sehr ähnlich wie du, ähm, weil, also, ich stehe ganzheitlicher ja für Strategie und, äh, Umsetzung und Mindset und Flow, weil ich fürs Ganzheitliche stehe. Wenn ich jetzt ganzheitlich mit meinen vielen MSI, vielen Geschäftsideen nach draußen gehe, bla, 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 ganz das Gleiche, was du gerade alles gesagt hast. Mein Tipp und das, was ich selber anwende, ist auf Instagram und und ich lösche teilweise dann wirklich diese Ausreißer weg, weil ich es selber nicht so aushalt. Aber das ist dann diese Instagram-Strategie, die ich auch eben nicht mag, weil ich immer sage, from inside out, alles, was kommt und intuitiv und die richtige Zielgruppe. Aber ich glaube, schärfer wirkt Instagram. Deshalb mein Tipp da an dieser Stelle wäre, du nimmst einen Part raus. Also zum einen ist einmal deine Positionierung passive Ströme, das heißt, dieses Viele ist genau richtig und genau perfekt. Und ich verstehe es absolut. Und Zielgruppe Check, mega ins Herz getroffen, weil ich auch so ticke, wenn aber jetzt nicht jeder so ganz, ganz, ganz gleich auf einem Ding ist, wähle ich eins meiner Sachen raus. Und da ist es gerade bei Instagram, dass ich dann ein paar Monate auf Mindset fahre und dann ein paar Wochen auf Strategie und dann wieder zurückschifte und das verbinde. Und dann weiß ich, okay, meine Zielgruppe versteht schon, wofür ich stehe. Ganz fatal ist es für mich, aber eben, wenn wer glaubt, ich bin Business-Mindset-Coach. Ja, aber das bin ich nicht und das ist nicht nur diese Essenz, weil es dieses Multiple gibt und weil ich Unternehmerin bin und weil ich das groß Großaufbau und fünf Jahre vorausdenke. Und da kann eine Aktiengesellschaft daraus werden, ja, in fünf Jahren mit 500 Angestellten. Da stehe ich selber nur im Quirks mit diesem eigentlich ist aber das richtig pure, wahre Essenz in mir, wie gleich wie bei dir, dass ich eigentlich gern, wenn man mich beobachtet und zusieht und ich das bei Instagram poste, dass es halt so ist, wie es ist. Ja. Viele Projekte, alles wieder abgeschlossen, alles geht raus, alles fügt sich miteinander. Und vielleicht wäre das so die coolste äh, Abschlussfrage an dich, was deine Vision ist. Weil bei mir, wenn meine Zielgruppe, meine Leute die Vision verstehen und im eins zu eins und in den Gruppencoachings wissen es das alle, dann weiß ich, hey, Mega, das alles, dieses Durcheinander, dieses Chaos, dieses liebevolle, äh, hier und da und ganzheitliche, das hat einen riesen gemeinsamen Nenner und das ist meine Vision. Ja. Magst du die mit uns teilen? Ja, die habe ich neulich, äh, die habe ich neulich kreiert, habe sogar einen Poster über Instagram geschrieben,
1: weil ich hatte war ein Buch oder so, irgendwas habe ich gelesen. Und da hat er die Frage in den Raum gestellt: wenn du ein Jahr komplett finanziert würdest und also du wirst, dein Leben wird finanziert und auch wenn du sagst, ich will Weiterbildungen machen, ich will reisen, dir wird alles finanziert, was würdest du in dem Jahr machen? Mhm. Ähm, und da habe ich äh, äh, reingespürt und dachte dann, okay, ich will, also erstens, voll witzig, fand ich voll interessant, ich will genau das machen, was ich jetzt mache, nämlich mhm. Frauen empowern, aber natürlich noch größer, also ich sehe meine Plattform größer als sie jetzt gerade ist, ähm, ja, also da gehört dann alles darunter, also da gehört eben auch der Verlag dazu und vielleicht diese Masterminds, also diese Gruppensachen noch ausbauen, ähm, einfach dieser, na es ist, also ich kann das noch gar nicht, nee, kann ich noch gar nicht so genau sagen, es mhm. ist in meinem Kopf auf jeden Fall größer als ein Coaching-Business, also das ist, ja, ich sehe es, ich würde sagen Plattform, eine Plattform für Female Empowerment, aber ähm, das kann natürlich alle möglichen Formen annehmen, ne? Aber da gehört einfach der Verlag dazu, die Masterminds, die Kurse. Also das ist irgendwie alles damit drin. Ähm, könnt ihr mir auch vorstellen, so Offline-Events, so ein, zwei Mal im Jahr mhm. trifft man sich, macht Coworking oder so mhm. oder da auch mit, mit Vorträgen oder keine Ahnung. Also mögliche, möglich.
0: Ist ja eigentlich das Geile heutzutage, dass so viel möglich ist, ne? Also ja. Ja, nichts ist unmöglich, gell, und alles ist möglich und groß denken ist ja. halt also ich habe teilweise das Gefühl irgendwas zu denken und dann setze ich schon um und dann ist ja, es schon ja. da und dann geht's schon wieder weiter, gell. Ich glaube, das hast du auch. Ja. Das hab ich auch. Und sehr schön hast du beschrieben, deine Vision, weil ich ja immer sage, ich bin der absolute Freak-Fan, äh, der immer sagt, du musst deine Vision nicht in Worte fassen, du musst sie nicht aussprechen können. Wir können darüber sprechen, eben äh, über die Vision, wa wa was es so ist. Und viel cooler, und das habe ich bei dir gerade gespürt, ist, wenn du es spürst, wenn genau. du wenn du fühlst, da ist was, was dich anzieht. Ja. Und deshalb also für mich, Julia, alles, was du gesagt es ist so super stimmig, vielleicht für manche auf einem nächsten höheren Level, aber es ist einfach so, wenn ich meine 16 Jahre zurückblicke, ähm, daraus ist ja das alles entstanden, was jetzt da ist. Und ich glaube, bei dir gibt es da einfach ganz, ganz viele Jahre auch. Ich glaube, du hast eher so ähnliche Zahl, ja, hohe Zahl an Jahren, ja. ähm, wo du jetzt einfach weißt, okay, und deshalb schüttelst du den Verlag auch raus, weil du wirst halt ganz, ganz viel wissen zum Gründen und online und und wie wie, wie genau. wen ich da ins Boot hole und wie ich das umsetzt. Und am Ende sind es manchmal ein paar Links und ein paar Klicks und ein paar also On-Demand-Drucken ist mega, weil du keine Kosten verursachst, mhm. vorher unnötig. Ähm, du hast selber natürlich Bücher rausgebracht, das heißt, es hat schon einmal Jahre gedauert, bis es dorthin kommt, aber das will ich heute so einfach mitgeben und voll cool, dass du das noch viel größer gemacht hast, als ich äh, dich einladen wollte, dass es ähm, viele Geschäftsideen, ähm, die, die so vielleicht gehen, so wie ein Tunnel, und die darf man so aufmachen und da darf man fünf, zehn Jahre vorausdenken und weil ich immer sage, so dieses C-Business-Ziel, du hast schön gesagt, ein Jahr, es wird alles finanziert und ich sage, Öffnet sich der Himmel, es kommt jemand raus und sagt, du darfst dir alles wünschen, was überhaupt nur möglich ist. Da sind wir so begrenzt im Kopf, dass man sagt, ein Auto, ein Haus und äh, 100.000 Euro am Konto und eigentlich kann man sich aber 10 Billiarden, Trilliarden Dollar wünschen, nie mehr Hunger und also, aber dieses, äh, du hast so schön heute Sachen alle beschrieben, dass du liebst, dass du tust, diese Love-to-Do-Liste, dass du Freiheiten hast, dass du keine Termine. Hast, ja Das ist auch voll schön. Ich wünsche mir zum Beispiel, wenn meine Kinder krank sind, dass es irgendwas gibt, wo ich nicht zum Arzt gehen muss mit einem Termin, sondern blub, ja. irgendwas passiert gell, und dann ja. beamen wäre zum Beispiel ziemlich cool. Ich würde mich gerne in die Berge zum Skitouren beamen wow. oder zum Wandern beamen. Das wär, ist zum Beispiel bei mir mal um so kommen in meinen Trancen und das braucht der Übung und das braucht ein Leben dahinter und so so eine Businesszeit auch, gell, um da wirklich hinzukommen. Mhm. Sehr sehr inspirierend. <lacht> also, ich bin schon <lacht> richtig ins Tratschen mit dir gekommen. Ich würde dich das gerne so viel fragen. Liebe Julia, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ähm, was ist gerade aktuell äh, da draußen? Du hast sehr viel von deinen Produkten erzählt. Das ja. wird auch äh, sicher durchforstet werden. Genau, wie, wie findet man dich? Also, meine Plattform heißt
1: www.businessheldinnen.com. Da läuft auch alles zusammen. Zwar wird der Verlag auch eine eigene Seite kriegen, aber auf businesshelden.com findet man quasi alles. Mhm. Da sind zum einen die Online-Kurse. Die sind hauptsächlich zum selber ähm, Durcharbeiten und zum Beispiel wie erstelle ich so ein E-Book und wie vermarkte ich das oder ein Online-Kurs oder halt, also diese verschiedenen digitalen Produkte. Dann auch für Business-Anfängerinnen wie baue ich überhaupt so ein Business auf. Da habe ich auch einen Kurs. Dann mache ich eins zu eins Mentoring. Ähm, entweder so kleinere Pakete oder auch ein ganzes Jahr, wo wir eben ähm, ja in der direkten Zusammenarbeit Sachen erarbeiten, weil ganz viele so ein bisschen auch mit der Positionierung hadern oder was mhm. ist jetzt genau mein, womit hebe ich mich ab, was kann ich vielleicht besonders gut, wie kann ich mich ein bisschen noch ähm, einzigartiger darstellen, welche Produkte passen überhaupt, also einfach diese Ideen auch zu so kre kreieren, weil ich habe ja super viele Ideen, Mhm. mir fällt das super leicht, wenn mir jemand seine Businessgeschichte erzählt, dann habe ich schon zehn Produkte im Kopf und manche haben das halt nicht und die profitieren mhm. aber davon, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dann sagt, ja, du könntest jetzt diese zehn Sachen machen, wäre das nicht geil, wenn du das und das so und die freuen sich dann total, <lacht> weil ähm, ich halt auch die Möglichkeiten, glaube ich, ganz gut kenne, was, äh, was man überhaupt machen könnte und das machen wir im 1 zu 1 und dann habe ich noch die Masterminds, da sind mehrere Frauen zusammen, Mhm. auch nicht zu so viele, also wir sind kleine Gruppen, treffen uns einmal monatlich im Zoom
0: mhm.
1: und jeder kommt zu Wort, also das ist nicht sowas, wo einer auf ein Hotseat kommt und es ist nur einer dran, sondern es sind immer alle dran, sagen, was gerade bei ihnen los ist, welche Struggles sie haben, welche Fragen sie in die Runde stellen wollen. Zwischendurch haben wir einen Messenger, sind immer ähm, am Handy auch verbunden, wenn jemand fragt, hast du mal ein Tool für das und das, also ein tooltip? geben das weiter. Das ist eigentlich so das, was ich auch gerne ausbauen würde, die Masterminds, weil das ähm, für die Frauen auch am meisten bringt, in der Gruppe zu sein und mhm. sich auch gegenseitig zu supporten. Dann entstehen Kooperationen, dann machen die dann plötzlich auch wieder Sachen zusammen und das ist meines Erachtens effektiver als eins zu eins mhm. ähm, und macht mir auch mehr Spaß, weil die Energie ist da anders. Also ähm, im 1 zu 1 hast du es schon manchmal, wenn jemand so in seinem Kopf feststeckt und findet keine Lösungen mehr und ist irgendwie deprimiert, dann ist das schwieriger, im Eins zu Eins rauszukommen, da aus diesem Struggle rauszukommen, als wenn du in einer Gruppe bist, die Leute pushen dich, die Leute erzählen dir ihre Stories, die Leute geben dir Feedback, wie gut mhm. du eigentlich bist, wie geil das ist, was du machst. Genau. Und wenn dir das dann drei Leute sagen, bist du ja völlig geflasht. Dann denkst du, ach krass, stimmt. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Eigentlich bin ich genau auf dem richtigen Weg. Und das hilft ja manchmal einfach nur, sich als Frauengruppe zu supporten und was Nettes zu sagen. Ne? Und äh, das würde ich gerne ausbauen.
0: Und dann gibt es halt noch meinen Verlag. Bald. Im <lacht> Kopf gibt es den schon. Mega, mega, mega cool. Ich werde das alles verlinken. Also wir sind da ja wirklich äh, nicht gewusst. Die, die Mastermind habe ich jetzt heute auch bei dir gesehen. Mhm. Äh, ich habe das ja in einem Mini-Format mit 15 Frauen. Meine Idee war nur, meinen äh, Ladies einen Raum zu öffnen, dass sie untereinander vernetzt sind. Ich sage immer, wo Frauen zusammenkommen, entsteht Magie und dann ist ganz, ganz viel ja. äh, mega pushy. Wie du sagst, das Süppchen kochen zu zweit ist manchmal richtig geil, weil man richtig eingemacht reingeht. Ja. Aber ich sehe das immer so, die Parallelität, oh, zwei, drei Frauen würden genau das jetzt brauchen und wir würden eine Session haben und genau. das wäre mega genial, weil die könnten gleich ja. zusammenarbeiten. Das mache ich dann eben im Nachgang. Ist eigentlich der ganze Aufwand dann viel größer, als wenn man es gleich zusammen macht genau. und die Kosten würden stark reduziert sein. Für mich, Julia, klar, klar ich finde Business-Heldinnen schon total cool und anziehend. Deine Positionierung finde ich total stark. Für mich hat da nichts, also ich glaube, dass auch den anderen so nicht geht, äh, dass, dass da irgendwas Verwirrendes ist. Äh, finde ich richtig cool. Freue mich schon in drei, vier, fünf Jahren, was dann wieder los ist und was da alles da ist. Und dass ich vielleicht auch mal mein Buch bei dir dann in den Verlag bringen ja. darf und so weiter. <lacht> genau, ja. und da bleiben wir in Kontakt. Danke ja. für die wunderschöne Session. Ich verlinke das alles und, und äh, wünsche dir eine wunderschöne Zeit und die nächsten Wochen. Danke. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Du hast euch tolle Fragen auch gestellt. Also ich fand das äh, ja, mega gut, auch dass wir so, wir ticken sehr ähnlich. Ich glaube, wir mhm. müssen noch so ein bisschen, äh, noch drei Stunden weiter quatschen, aber wir ja. können auch in Austausch bleiben, weil ich glaube, das ist total spannend und kann auch befruchtet
0: sein. Und bei dir kommt gleich dieses Kooperation-Bam und es wird wird äh, Umsetzungsgeschwindigkeit ja. 180. Ja. <lacht> sehr, sehr cool. Ja. Ich freue mich. Danke, schön, dass unsere Wege sich getroffen haben und bis ganz bald. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.